0: Hello， 欢迎你收听《玻璃的斜杠路。第二十九集，我是玻璃。这一集呢，我想跟你探讨一个主题，就是孤单跟孤独有什么不一样呢？呃，为什么我会想来讨论这个主题？吼，是因为一件事情，就是前阵子啊，我有一个机会听到一位白手起家的老板。他跟他底下员工的对话吼、哦，他说呢，创业者真的很孤独，很容易有感触。你想分享，可是好像都没有人听得懂。一个有理想的创业者呢，他一开始创业就不是只想赚钱，而是有一个想要达成的梦想。但是呢，也因为有梦想，反而有了困顿的存在。因为如果你只想着赚钱的话，反而很容易啊，很单纯。你想其他的干嘛？没那个必要。但是呢，当你知道你是一个领导者，你有责任要让大家过更好的生活的时候，那个苦恼就出来了。我不知道他底下员工听到这段话的时候心里是什么感觉，但是我自己啊，听到这段话的时候呢，心里面也是真的很有感触，因为我也是一个有梦想的创业者，我想做自己喜欢的事情，这件事情能够帮助其他人为社会带来影响力，而且呢还可以赚大钱。诶，岔题一下，我的这个梦想呢，完全符合我射手座的特质。我发现我真的超级射手，因为我这几天刚好看到一个国师唐启阳在讲这个射手座人生最重要的三件事：第一是被需要，第二个是要有臭屁的空间，第三个要可以编织梦想。哦，这影片我放在呃布洛格文章的连结哦。我那时候看完，然后我刚刚讲完这一段话，我想说，嗯，我真的完全就是射手座。那有时候我也会觉得说，诶、欸，是不是我太贪心？因为当一个上班族也很好啊，我生活节奏很固定，有稳定的薪水，也跟大部分人有共同的话题。我聚会的时候一起骂一骂彼此的老板，我八卦其他的同事，感觉日子好像过得更惬意一点。自己创业的话，每天要吸收很多资讯，永远都有学不完的事情。你要担心收入不够稳定，下个月是不是就要吃土了？等等，我常常都觉得好累好累。可是我却觉得说，人就应该要做自己喜欢的事情啊！你应该要不断的追求做更好的自己啊！我觉得我就是不想随波逐流，我不想做跟其他人一样的事情。哦，所以刚刚那一位事业有成的老板说他很孤独，可是我这个。刚开始不久，载福载成的新的创业者，却也同样觉得自己走在一条孤独的路上。哦，那我就在想，为什么会这样？哦，我没有什么共同点吗？那在我思考这个问题的同时，我又想到另外一个问题，就是那孤单跟孤独是一样的吗？哦，所以那一天我就在我的脸书上面把这个问题给抛出来。哦、我没有想到朋友们很踊跃的回答我，哦，那个留言的地方的数字都快要比按赞数还要高。哦、我有几个这个大家的回答，我还蛮喜欢的哈。那我的朋友袁林说，是被动一个人跟主动一个人的差别。我、哦、看起来应该是孤单是被动一个人，那孤独是主动一个人。好、哦，那袁明说，感觉孤独是心境或层次上的不同，孤单是真的孤身一人。哦，但是呢，偶尔还会有交集。哦，例如说，呃、欸，很强的人选择这个遁世，选择隐世这样。好。Aros 说：“孤而不独，聚而能欢。只要心境切换，意义就会切换、哦、w i n n i e 说：“两者的心境不同，孤单是你想要有人陪，孤独是老子想要静一静。”我发现大家其实都超有想法的。另外一位朋友韩寒呢，他分享给我一部讲勋老师的影片哦。那他的角度呢是比较把孤独跟独处画上等号。他的内容主要是在谈用新冠肺炎的疫情呢。呃，因为强迫人们要离开群体，要自己，呃，可能是就是隔离，或者是自己跟自己相处，独处在房间，就是尽量不要跟跟人群聚这样。他是用这个今年的疫情的这个状况呢，来提醒我们要能够独处，然后呢，提醒我们可以趁这个机会呢，好好的去和自己对话。好，我也认同独处和自己对话的确是一件重要的事情。不过我自己呢，比较把。独处视为一种生理的状态，哦，那孤单或者是孤独，它是心理的状态，所以我会觉得生理状态跟心理状态是应该要分开来看的。也就是你可以一个人待着，但不一定会感觉孤单，哦，但是反过来讲哦，你即使和很多人待在一起，你还是很可能会感觉很孤独。我觉得他没有一个绝对的一个状态。简单来说的话，我自己的感觉是孤单，是因为你感觉自己不被需要。也就是你感觉自己不被爱，那孤独呢？是因为你感觉自己不被理解，也就是没有人懂你。哦，那最容易判断自己是不是会感觉孤单或是孤独的方法，就是观察你独处时候的心理状态。我觉得孤单的感觉，它更接近是一种无助感，好像觉得世界上只剩下你一个人。你觉得寂寞，你觉得自己好像不被爱，不被任何人需要。如果你在一个人独处的时候感觉到很孤单，那么我会觉得你需要找一个爱你的人。可是要注意，我觉得这里的爱，它不一定是指伴侣之间的爱，它有可能是指父母、指家人、你跟你的朋友、其他的社群哦，例如说教会啊，哦、或者是你的信仰啊等等的这些，我觉得彼此之间的爱都是算的哦。所以我觉得只要在呃生活里面，你多多去观察别人对你的好。别人对你的关心，你练习感恩，学习回馈，自己主动呢去创造跟别人之间的连结，那种孤单的感觉，我觉得它是可以被消除的。哦，那如果拿朋友之间的爱来举例的话，嗯，我很喜欢最近我读到凯特王的一篇文章哦，那它里面呢是在描述呃女生朋友哦。结婚之前跟结婚之后的改变，很容易让女生朋友的这个交情渐行渐远。呃，可能有一方会觉得说，哎、欸，对方结婚之后为了家庭，我失去了自我。那另外一方就会觉得啊，等你生了小孩你就知道。所以彼此之间呢，可能会有一些误会，那观念的这些碰撞等等。那他里面文章写说，他最好的朋友陆续结婚生小孩的时候，他也思考过这个问题。我、哦、是不是以后就好像失去了这个朋友，大家就不能够再维持这个亲密的朋友的关系？哦，可是呢，当这个只要有一方自己的态度是不摇摆的，我、哦、就是只要不觉得对方有问题，那其实这个没有结婚、没有生小孩的这个掉队的人，其实还是会有参与的感觉。好，那这个其实是需要彼此的包容，然后那谁谁都不会掉队这样。好，这篇文章我也有放在我的部落格，大家也可以点来看一下。因为我觉得这一篇讲的我是蛮有感觉的，因为我自己呢也经历过那种觉得好朋友们结婚啊、生小孩之后，你们好像就距离好像就拉大了。因为大家也都忙嘛，我我要工作，我要念书，那我的朋友们忙着工作带小孩，我总会觉得说好像不太好意思去打扰人家。嗯，你会。怕担心说好像打扰到人家的家庭的时间啊，或者是占用了他们要照顾小孩的时间等等。那我现在想一想，我觉得这就是一种孤单的感觉。也就是说，刚刚凯特王的文章里面讲了一种掉队的感觉，你要好像你被排除在外面，你不再被需要的一种感觉。结果呢，我把这篇文章分享在我的脸书啊，就有好几个呃已婚生小孩的朋友跑出来说。其实反而希望朋友来约，不然整个人都被小孩占住时间，好哀伤哦。哦，然后也有人说，哎、欸，妈妈其实也是需要跟其他人分享不同的生活经验啊，等等。那那个时候我才感觉到说，其实事情不是我自己所想的那么负面。只要双方都有心要去维系这个关系的话，即使大家用不同的身份和方式去往前走，其实都还是可以彼此的包容跟支持的。哦，这也就是我刚刚所讲到，你要去创造你跟别人之间的连结。当你知道你自己是被需要，有人关心着你的时候，我觉得那种孤单的感觉，它真的自然就会消失不见。好，那么孤独呢？我自己觉得孤独的感觉，有的时候不是那么明显，你甚至可能要刻意的观察才会发现。哦，如果你比较从众，你比较少有自己想法的话，或许你还根本不会感觉到孤独。例如说，刚刚开头我提到的那位老板，如果呢，他像一般的惯老板那样子，只把员工当作赚钱的工具，他用单纯的权利和义务的关系去思考的话，也就是啊，反正我付你钱，你就帮我做事情就对了，其他都不想。假设他是这样的话，他其实也不太会有那种呃自己的用心不被员工理解的孤独感吧、哦。所以啊，孤独对我来说呢，比较接近是一种没有人懂我的无力感。例如说。呃，在工作上，我身边跟我一样在创业的朋友不多，所以遇到困难，你觉得很辛苦的时候，也没有什么可以倾诉的对象。大多时候就是我自己，呃，一个人沉淀，上网找书、找资讯，看看有没有解决的方法。那在研究所，我的论文主题是探讨，呃，有机农业里面的比较抽象的人际网络关系。哦，所以除了教授知道我关注的这个议题是什么以外呢，其实其他也没有几个能够理解的人。我要讨论，其实都不知道能找谁。那之前我不太觉得这个是个问题哦，因为呃我自己看书很快，所以呢往往能够很快找到问题的解决方法，靠自己努力和老师啊前辈指导，其实也是可以进步。但今年呢，很特别的一点是，我在我的工作上还有研究领域上都认识了一些新的伙伴。哦，那他们有的呢和我一样在创业，想做自己喜欢又能帮助别人的事情；有的则是和我一样关心农业相关的议题。哦，那我们可以互相交流了资讯，也分享自己的想法。我发现说，我会在和他们讨论完事情之后啊，很深的体会到一种啊，我被理解了的感觉。那这种感觉，我觉得很疗愈。因为当你知道说有人跟你拥有同样的想法，哦，有人正经历和你一样的痛苦，有人和你一样正在努力，那么我会觉得，呃，我们共享了这一段相同的心路历程，呃，和拥有共同的心路历程、追求相同目标的人待在一起，然后大家一起激励彼此成长，我觉得那个心底的满足跟成就感，真的是很难形容的美好诶。我是因为这个体验才明白到说，原来我之前真的走得太孤独了。哦，一个人我可以走得很快，可是一群人才走得比较远。哦，一个人我也能走得很好，可是有一群志同道合的人呢，绝对可以让我走得更开心。哦，我觉得这就是所谓要建立盟友的重要性。最后总结来说呢，孤单是因为你感觉自己不被需要，你不被爱，所以想要消除孤单的感觉，你需要找到爱你的人跟你爱的人。孤独呢，是因为你感觉自己不被理解，我没人懂你。所以呢，想要消除孤单的感觉，你需要找到和你志同道合的盟友。那对我来说，消除孤单其实比消除孤独要来得简单很多，因为我蛮明确的知道我自己是被很多人爱着的。那反而是盟友的这个支持网络要怎么建立呢？我最近看了几本书，蛮有启发所以呢，之后我会再写一篇文章，跟录一集节目来跟你说看看。好，在这集节目的最后呢，我想来。感谢一些人哦，因为啊，这一集节目上档的这一天会是我的生日，我特别安排的。<笑>那今年对我来说是很特别的一年哈，我觉得我慢慢的适应我的呃硕士班的生活，那我开始认真的经营自己的网站，我写文章，我录这个 podcast 的节目，我会觉得好像从这个摸索的过程里面去更认识自己，我也看到自己的成长。那在生日这一天呢，我觉得当然要感谢我最亲爱的爸妈。那我觉得谢谢你们的爱，一路包容我这个其实从小就非常任性、很固执的女儿。谢谢我的妹妹、姑姑、阿姨，还有我的其他生命里面很重要的这些人。我谢谢你们的爱跟陪伴，让我知道我不是孤单一个人。那另外我也想谢谢今年认识的新朋友们。我要谢谢 Aros， 谢谢 Wendy， 谢谢 Ellie， 还有谢谢在。呃，参与有机农业推动的这条路上的老师，还有一些伙伴，我觉得，因为有你们，让我知道我并不是自己一个人走在这条追求理想的路上。谢谢你们的理解和支持，让我知道我不是孤独的。好，搞了一副好像在讲什么得奖感言一样。<笑>总之呢，我真的很感谢每一位曾经出现在我身边、曾经帮助过我的人。尽管我没有办法一一唱名，把所有人都讲出来，但是那些温暖我真的都牢牢的记在心里，我不会忘记。而且呢，我也会把这些温暖继续的传递下去。谢谢你收听今天的节目。你对孤单和孤独也有不同的想法吗？欢迎你在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得。那我们就下个星期再见喽，拜拜。